0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom Freitag 5. Juni 2020. Menschen der Woche. Nicht nur das Drahtcenter Hochrein stellt die Führung neu auf. Laufenburg. Karina Kuttruf wird in wenigen Monaten allein die Geschicke der Drahtcenter hochreinleiten. Mehr darüber finden Sie auf econo.de in unserem Menschendossier für den Monat Juni. Darin lesen Sie zudem über die Wechsel bei Weckenmann, der Kreissparkasse Rottweil oder auch bei ServiceCope sowie weitere Personalnachrichten. Übrigens, auf econo.de können Sie auch noch einmal die wichtigsten Personalien aus dem Monat Mai nachlesen oder aus dem Monat April. Multispit erweitert die Kapazitäten. Der Baudienstleister Freiler erstellt bis Ende des Jahres für den Logistiker einen weiteren Neubau unweit des Hauptsitzes. Singen. Ohne großes Aufheben haben die Arbeiten für einen neuen Logistikkomplex der Multispet am Standort Singen begonnen. Bereits bis Ende des Jahres wird die Freiler Gruppe unter der Federführung der Niederlassung Villingen-Schwenningen den 2000 Quadratmeter großen Neubau mit zusätzlichen 300 Quadratmetern Verwaltungsfläche realisieren. Der Komplex entsteht in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz der Spedition und soll nachhaltig sein. Die Wärmepumpe wird durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Strom gespeist. Multispet transportiert seit 30 Jahren unterschiedliche Waren. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter an drei Standorten, wobei sich Multispet vor allem in der Textillogistik einen Namen gemacht hat. In den Hallen können bis zu 1,5 Millionen liegende Textilien gelagert werden und pro Tag bis zu 45.000 Teile bearbeitet werden. Festwiese wird zum Lebensraum. Die Stiftung Liebenau verwirklicht ihr 31. Wohnprojekt unter einer besonderen Überschrift. Das Millionenprojekt hat eine lange Vorlaufzeit. Owingen mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für ein Mehrgenerationenhaus mit 25 Wohneinheiten, einer Begegnungsstätte sowie einem Servicezentrum begonnen. 7,5 Millionen Euro investiert die Investorengruppe Kraus und Rufprojekte aus Überlingen, um die Pläne des Architekten Harro Kraus umzusetzen. Belebt wird das Areal nach dem Konzept der Stiftung Liebenau, die Lebensräume für Jung und Alt erarbeitet und über entsprechende Fachkräfte für die Gemeinwesenarbeit verfügt. Für die Stiftung ist es nach eigener Aussage das 31. derartige Projekt. Bürgermeister Henrik Wengert zeigte sich von der Konstellation überzeugt. Wir haben eine sehr anspruchsvolle Architektur bekommen und wir haben ein überragendes Konzept der Liebenau wobei die Bürger bei dem Projekt gegenüber dem Rathaus sehr genau hinschauen. Schließlich handelt es sich um die ehemalige Festwiese und die Idee einer generationenübergreifenden Bebauung wurde bereits 2003 in einem Bürgerworkshop herausgearbeitet. Seitdem sind mehrere Anläufe zur Realisierung aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Doduco ist verkauft. Der edelmetall wechselt von einem Investmentfonds zu einer inhabergeführten Gruppe. Voraussetzung dafür waren ganz andere Verhandlungen in den vergangenen Wochen. Pforzheim die vergangenen Wochen waren bei der Dodoku intensiv. Geschäftsführung und Betriebsrat haben sich auf einen Sanierungs- und Standortsicherungsvertrag geeinigt, der in einem ersten Schritt zur Verlängerung der Edelmetallleihe der Banken notwendig war. Ohne diese Leihe ist ein Geschäftsbetrieb in der Branche kaum möglich. Kaum war indes der Vertrag unterzeichnet, wechselte auch der Eigentümer. Der Investmentfonds Tinicum Capital Partners verkaufte Dodoku an die Sachsenia Gruppe. Der Verkauf ist wenig überraschend. Immerhin halten die US-Investoren die Anteile schon mehrere Jahre länger als in der Branche üblich. Der Deal soll Ende Juni wirksam werden, zu den Details gab es wie üblich keine Angaben. Wobei sich die Mitarbeiter laut Gewerkschaft IG Metall vorsichtig positiv über den Verkauf äußern. Die Saxonia-Gruppe ist Inhaber geführt. Zudem lobt man die Geschäftsführung der DoDoku für die Verhandlungen, durch die es gelungen sei, das Unternehmen in ein vernünftiges Fahrwasser zu führen do wurde 1922 gegründet und ist heute ein Spezialist für elektrische Kontakte, Halbzeuge und die Rückgewinnung von Edelmetallen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.030 Mitarbeiter an fünf Standorten, 600 davon in Pforzheim. Der Umsatz liegt bei rund 206 Millionen Euro. Die Wurzeln der Saxonia reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die heutige Gruppe wurde 1993 gegründet und ist auf die Herstellung und das Recycling von Edelmetallen spezialisiert. Die Gruppe beschäftigt 700 Mitarbeiter und setzt 537 Millionen Euro um. In Pforzheim ist die Gruppe nicht unbekannt. Seit 2010 gehört die Wieland Edelmetalle zur Saxonia. Viktor Rehm ohne Zukunft alle Lösungen für den insolventen Verbindungsspezialisten haben sich zerschlagen, auch wegen der Banken. Doch die IG Metall findet ein anderes Detail makaber. Pforzheim. Noch vor wenigen Wochen herrschte zumindest verhaltene Hoffnung bei der Viktorem. Eine Investorenlösung aus dem Kreis der Mitarbeiter wurde auf den Weg gebracht. Damit hätten zumindest 60% der Arbeitsplätze erhalten werden können. Doch am Ende hat auch das nicht geklappt. Jetzt ist auch der letzte Interessent abgesprungen. Insolvenzverwalter Mark Schmidt-Thieme hat deshalb die Schließung des Betriebes auf Ende September angekündigt. Arno Rastetter, Sprecher der IG Metall Pforzheim, ordnet es so ein. Leider konnten alle Interessenten die Finanzierung einer Weiterführung nicht stemmen, beziehungsweise die Kreditinstitute waren nicht bereit, die Finanzierung abzusichern. Zufrieden zeigte er sich dennoch mit dem Ablauf der Zeit der Insolvenz seit März 2019, zumal es dem Insolvenzverwalter über weite Strecken gelungen war, das Unternehmen ohne weitere Verluste zu führen. So habe man tarifvertraglich festgeschriebene Zahlungen in vollem Umfang realisieren können, wobei die Berechnungsbasis des Arbeitslosengeldes noch gerade gerückt werden konnte. Jetzt wird ein Sozialplan für die verbliebenen 20 Mitarbeiter ausgearbeitet werden. Makaber nannte Reststädter indes ein Detail. Das gute Wirtschaften des Insolvenzverwalters habe es dem Verkaufsleiter ermöglicht, planmäßig in Rente zu gehen. Dabei sei dieser für die fatale Produktpreisgestaltung verantwortlich gewesen, die maßgeblich zur Zahlungsunfähigkeit geführt hatte. Die Wurzeln der Victor-Rehm reichen mehr als 100 Jahre zurück. Heute ist das Unternehmen mit dem prägnanten Firmengebäude ein anerkannter Spezialist für Verbindungsteile aus Metall und Kunststoff für die Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie. Valentin Roth in Schieflage. Der Präzisionstechniker hat Insolvenz angemeldet. Der Grund ist so schlicht, wie die Hoffnung des Verwalters groß ist. Nieder-Eschbach. Die Valentin Roth hat Insolvenz angemeldet. Als Grund nannte Insolvenzverwalter Florian Götz von der Kanzlei Schleich und Kollegen die Reduzierung der Aufträge durch einen Großkunden. Diesen Umsatzeinbruch habe man nicht auffangen können, zumal im vergangenen Jahr kräftig vor allem in die IT-Infrastruktur investiert wurde. Allerdings ist bereits für das Jahr 2018 ein Verlust ausgewiesen worden, wobei noch Rücklagen vorhanden waren. 50 Mitarbeiter sind von der Schieflage betroffen. Nach Angaben von Götz gibt es bereits drei Interessenten, die das Unternehmen übernehmen würden. Er zeigte sich in Zeitungsberichten zuversichtlich, bereits bis Anfang Juli eine tragfähige Lösung aushandeln zu können. Dabei hilft ihm, dass die Auftragslage, abgesehen von dem Großkunden, gut sei. Die GmbH wurde 1960 als ein mann von Valentin Roth gegründet. Später wurden mehrere andere Firmen aus dem regionalen Umfeld übernommen. Heute produziert das Unternehmen auf 3.500 Quadratmetern Fläche Präzisionsteile und Baugruppen für verschiedene Branchen. ENBW testet Netzi auf See. Der Energieversorger will die Offshore-Windenergie noch profitabler machen und zugleich in einen ganz neuen Markt vorstoßen. Karlsruhe das seltsam anmutende Konstrukt existiert zwar bislang nur im Maßstab 1 zu 10, beeindruckend schaut es dennoch aus. Der Energiekonzern ENBW testet zusammen mit dem Ingenieurunternehmen Aerodyn Energy Ring auf einem Baggersee bei Bremerhaven eine neuartige Windenergieanlage. Die Anlage mit dem Projektnamen Netzi besteht aus zwei Rotoren, aktuell nur 18 Meter hoch, im Realbetrieb dann 180 Meter, sowie einer schwimmenden Plattform. Diese Schwimmfähigkeit kann für die Branche einen Durchbruch bedeuten und damit auch für die EnBW als einen der größten Betreiber von Offshore-Windparks. Bislang müssen die Anlagen nämlich aufwendig und damit teuer im Meeresboden verankert werden. Bei 50 Metern Tiefe ist bislang technisch Schluss, was die nutzbare Fläche einschränkt. Branchenkenner rechnen damit, dass die Schwimmtechnologie die Kosten für die Installation einer Anlage um bis zu 60 Prozent drücken könnte. Die Stromproduktion würde damit noch ertragreicher, diese Kraftwerke gehören bereits jetzt zu den effizientesten. Kein Wunder, dass Hanna König, Leiterin Wind- und Maritime Technik der EnBW, durchaus ins Schwärmen gerät. Das Potenzial ist riesig. Mit der neuen Technologie kommen Länder- und Meeresflächen mit großen Wasserflächen in Frage und erweitern so die Möglichkeiten der regenerativen Energiegewinnung. Allerdings testet die ENBW nicht allein das Potenzial. Auch die Versorger Energy bzw. RWE und Shell haben derartige Technologien in der Erprobung. Die Karlsruher legen deshalb ein forsches Tempo vor. Während aktuell noch auf dem Baggersee geprobt wird, soll sich Netzi bereits im Sommer auf der Ostsee bei Wind und Wellen bewähren. Bei der EnBW denkt man das Projekt aber jetzt bereits größer. Wenn die Tests erfolgreich ablaufen, soll sich die Anlage in Originalgröße in China bewähren. In diesem Markt sieht man in Karlsruhe demnach das größte Potenzial für derlei Anlagen. Für die EnBW wäre das zugleich der Einstieg in einen ganz neuen Markt. Badenova Finanzchef schmeißt hin. Mike Wassmer verlässt den Versorger aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen. Unklar ist, wie es nun mit diesem Vorstandsposten und generell dem Unternehmen weitergeht. Freiburg. Das nennt man wohl konsequent. Mike Wassmer verlässt bereits Ende Juni seinen Posten als Personal- und Finanzvorstand des Energieversorgers Badenova und damit nur gut vier Wochen, nachdem der Aufsichtsrat der Auflösung seines Vertrages zugestimmt hat. Zwei Jahre vor dem offiziellen Ablauf. Die Auflösung sei in bestem Einvernehmen erfolgt, wie das Unternehmen mitteilt. Wassmer war 13 Jahre im Unternehmen, hat wesentliche Weitentwicklungen mit vorangetrieben. Als Aufsichtsratsvorsitzender gibt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn dem scheidenden Finanzchef denn auch beste Wünsche mit auf den Weg. Mit Mike Wassmer verlässt ein kreativer und innovativer Kopf unser Unternehmen. Er hat als Finanzvorstand Badenova auch in schwierigen Zeiten auf Kurs gehalten und so Kommunen als Anteilseigner stets ein verlässliches Ergebnis garantiert. Ich wünsche ihm persönlich und auch im Namen des gesamten Aufsichtsrates viel Glück und Erfolg bei seinen künftigen beruflichen Stationen. Von Seiten der Vorstandskollegen Thorsten Radensleben und Matthias Nikolai gab es indes keine offiziellen Äußerungen. Wobei Horns Wünsche eine Frage provozieren. Warum lässt man einen derart kreativen und innovativen Kopf einfach ziehen? Immerhin sind die Zeiten für Versorger vor dem Hintergrund der Energiewende, des immer schärferen Wettbewerbs und neuer Gesetze nicht einfach. Bei Badenova hält man sich mit einer Antwort auf diese Frage zurück. Die offizielle Lesart lautet, die Gründe für das vorzeitige Ausscheiden sind unterschiedliche Auffassungen innerhalb des Vorstandes von der Weiterentwicklung und Aufstellung der Badenova. Drei mögliche inoffizielle Antworten gibt es für den drastischen Schritt. Erstens. Wasmar war nicht einverstanden mit der jüngst verkündeten Neuausrichtung der Tochtergesellschaft BN Netze. Immerhin steuerte er die Gründung der Netzgesellschaft. Das Unternehmen soll künftig zu einem umfassenden Dienstleister umgebaut werden, der Planung, Bau und Betrieb von kundeneigenen Versorgungsanlagen in der Industrie, Services rund um kommunale Infrastruktur und Smart-City-Lösungen anbieten kann. Das neue Aufgabenspektrum wird ergo viel bunter und damit auch in mehrerer Hinsicht von Personal bis Finanzen komplexer. Das, was man hier potenziell mehr Risiken als Chancen gesehen hat, erscheint zumindest wahrscheinlich. Allerdings bestreitet man bei Badenova vehement einen Dissens in diesem Punkt. Zweitens. Mit dem Umbau der BN-Netze einher geht die Aufstockung der Geschäftsführung. Neben den bisherigen Chefs Reinhold Lohr, Betriebswirtschaft, und Volker Geis, Technik, stößt Robin Gray neu hinzu. Gray ist bei Badenova kein Unbekannter, hat das Gründerzentrum Baden Campus aufgebaut, die Organisation Klimapartner Oberrhein geleitet war in der Unternehmenskommunikation und leitete die Innovationsabteilung Smart City and Smart Business. Gray ist damit ein ähnlich kreativer Kopf wie Wasma, aber sieben Jahre jünger. Der Neue hätte damit in zwei Jahren eine gute Ausgangsposition, wenn es an die Neuverhandlungen der Verträge der Badenova-Vorstände durch den Aufsichtsrat geht. Wasma wurden zwar Ambitionen auf den Posten des Vorstandschefs nachgesagt, aber dass Gray als Politik- und Rechtswissenschaftler bei aller Kreativität dem ausgefuchsten Experten Wasma das Wasser reichen kann, erscheint unwahrscheinlich. Schließlich erwirtschaften nur wenige Versorgungsunternehmen in Deutschland stabil hohe Ausschüttungen an die Anteilseigner bleibt als Drittes noch eine spekulative Antwort. Die Badenova steht ganz generell vor einem relevanten Umbau, ändert das Geschäftsgebiet oder sogar das Geschäftsmodell in einem Maß, das, was man nicht mittragen konnte. Bei der Badenova hält man sich dazu auf eine entsprechende Econo-Frage vielsagend bedeckt. Aktuell ist es noch zu früh, um hier Aussagen zu treffen. Es braucht also noch ein wenig Geduld, bis klar ist, ob das die Antwort auf die Frage nach dem Abgang Wasmas ist und wie Badenova in die Zukunft geht. Übrigens, das kurzfristige Ausscheiden des Finanzchefs lässt nicht einmal Zeit, einen Nachfolger einzuarbeiten. Vorstandschef Radensleben wird die Aufgaben ab dem 1. Juli zusätzlich übernehmen. Und dann? Die Antwort der Badenova auf eine entsprechende Ikonofrage lässt aufhorchen. Wie es mit dem Vorstand von Struktur und gegebenenfalls Neubesetzung her weitergeht, ist noch offen. Badenova stehen also spannende Wochen bevor. A. meyer Präzision ist gerettet. Der Hersteller von Tachonadeln hat die Sanierung abgeschlossen. Die Ideen für die Zukunft haben überzeugt und tragen auch durch die Pandemie. St. Georgen das Gericht hat das Insolvenzverfahren in Eigenregie der A. Meier aufgehoben. Das teilte die Kanzlei Nickert mit. Damit hat sich das Unternehmen nicht nur erfolgreich neu aufgestellt, sondern auch die erste Quotenzahlung an die Gläubiger sowie Zahlungen an die Mitarbeiter laut Sozialplan geleistet. Die weiteren und letzten Zahlungen sind nach Angaben der Kanzlei jeweils für Mai 2021 und 2022 terminiert und werden als vertrauensbildende Maßnahme durch Sachverwalter Dirk Pehl weiter überwacht. Nach Angaben der Kanzlei sind auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie aufgrund des robusten Sanierungsplans bislang vergleichsweise gut bewältigt worden. Zwar habe das Unternehmen zeitweilig Kurzarbeit anmelden müssen, insgesamt sei A. Mayer durch das Verfahren zu einem widerstandsfähigen Unternehmen geworden, das die Pandemie gut überstehen wird. Die Gläubigerversammlung hatte Ende März nach Angaben der Kanzlei Nickert einmütig dem vorgelegten Finanzplan zugestimmt. Damit wurde der Weg freigemacht, damit dieses traditionsreiche Unternehmen erhalten bleiben kann, so Sanierungsberater Cornelius Nickert. Die A. Mayer Präzision hat nach eigener Aussage beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen einen Insolvenzplan eingereicht, um so rasch wie möglich das Eigenverwaltungsverfahren verlassen zu können. Die Eckpunkte? Die beiden Standorte in St. Georgen und Peterzell sollen erhalten bleiben, ebenso die verbliebenen 150 Arbeitsplätze. Auch Geschäftsführer Thomas Ostkamp bleibt in der Position. Gehen werden aber die bisherigen Gesellschafter, sie sollen durch einen Investoren ersetzt werden. Nähere Angaben wurden indes nicht gemacht. Laut dem eingereichten Plan können die unbesicherten Gläubiger im April mit der Auszahlung einer festen Quote in Höhe von 16,25 Prozent rechnen. Zudem sind weitere Zahlungen in 2021 und 2022 vorgesehen, wodurch am Ende eine Quote von knapp über 20 Prozent erreicht werden würde. Neben dem Insolvenzgericht müssen auch die Gläubiger diesem Plan zustimmen. Die A. Meyer Präzision wurde vor 150 Jahren gegründet. Heute hat sich das Unternehmen vor allem auf die Herstellung von Tachonadeln spezialisiert, von denen aber immer weniger benötigt werden. Im Mai 2019 ist das Unternehmen deshalb unter den Schutzschirm geschlüpft. Mit 222 Mitarbeitern erwirtschaftete A. Meyer im Jahr 2017 ein Rohergebnis in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Alno. Stellenabbau wird konkret. Der Küchenhersteller arbeitet weiter an seiner neuen Positionierung als Premiumhersteller. Das bekommen aktuell nun die Mitarbeiter zu spüren. Pfullendorf. Bei dem Küchenhersteller Neue Alno wird der angekündigte Arbeitsplatzabbau nun konkret. Man habe schmerzhafte Maßnahmen beschlossen, so die Geschäftsführung. Unseren Mitarbeitern haben wir das Angebot gemacht, zu erhöhten Konditionen das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Im Detail konnten die Mitarbeiter zwischen zwei Modellen wählen. Entweder sie scheiden auf Ende des Jahres aus dem Unternehmen aus, sind aber bereits ab Ende Juni freigestellt, oder sie wechseln in eine Transfergesellschaft. Beide Modelle sahen zusätzlich eine Abfindung vor. Laut einem Bericht des Südkurier liegen nun konkrete Zahlen zum Abbau von Arbeitsplätzen vor. Demnach wechseln 54 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft und fünf erhalten eine betriebsbedingte Kündigung. Am Ende fällt der Abbau damit nicht so stark wie befürchtet aus. Gerüchte sprachen von bis zu 80 Personen, die gehen sollten. Von Seiten des Unternehmens gab es noch keine Stellungnahme. Der Küchenhersteller Neue Alno arbeitet nach dem Start im März 2018 weiter an der Neupositionierung. Dafür werden aktuell die Abläufe weiter gestraft und es muss Personal abgebaut werden. Derzeit laufen die Gespräche mit dem Betriebsrat, weshalb die Geschäftsführer Michael Spardinger und Jochen Braun noch keine Zahlen nennen. Derzeit werden noch rund 300 Menschen bei Alno beschäftigt. Wir agieren heute als ein mittelständischer Betrieb, das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen, sagen die Geschäftsführer zur aktuellen Situation. Nach dem Neustart hat sich die neue Alno konsequent als Premiumhersteller positioniert, setzt auf den Fachhandel und beliefert nach Angaben der Geschäftsführer nur noch wenige Möbelketten. Der Exportanteil liegt inzwischen bei 70 Prozent. Parallel habe man die Produktion komplett wieder ins eigene Werk zurückgeholt und strukturiere auch räumlich weiter um. Ein Teil der bisherigen Flächen wurde beispielsweise von dem Sanitärkeramikhersteller Geberit übernommen. Weitere Mieter werden gesucht. Insgesamt ziehen die Geschäftsführer in einer Mitteilung ein positives Fazit des Neuanlaufs. Man sei agiler und effizienter geworden, was indes auch zu einem geringeren Personalbedarf führt. Alno wurde 1927 von Albert Notdorf gegründet und mauserte sich im Verlauf der Jahrzehnte zu einem der führenden und bekanntesten Hersteller von Küchen mit verschiedenen Marken. 1995 wurde das Unternehmen in eine AG umgewandelt und es begann der wirtschaftliche Niedergang, wobei die Marken stark blieben. 2017 folgte die spektakuläre Insolvenz und der teilweise Neustart als neue Alno. Corona nur eine der Baustellen. Der Zulieferer Witzenmann wächst trotz allerlei Herausforderungen moderat. Bei dem, was noch auf der Agenda steht, ist die Bewältigung der Pandemie ein Mosaikstein. Pforzheim um 1% Prozent auf 644 Millionen Euro ist die Witzenmann-Gruppe im vergangenen Jahr gewachsen. Bei dem, was Andreas Kämpfer als Vorsitzender der Geschäftsführung an Herausforderungen alles aufzählt, ist man versucht auszurufen, immerhin. Denn von den Handlungsbeschränkungen bis zur Mobilitätswende zählt Kämpfer gut ein halbes Dutzend an Baustellen auf, die den Konzern momentan beschäftigen. Ganz abgesehen von den Dämpfern durch Corona. Die Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr geht nach Angaben des Konzerns vor allem auf den Serienanlauf von Motorleitungen in Tschechien und der Slowakei zurück. In Deutschland, Asien und Nordamerika verlief das Geschäft hingegen unter Vorjahresniveau. Allerdings gibt es einen weiteren Lichtblick. Der neu gegründete Geschäftsbereich Aerospace entwickelte sich planmäßig, allerdings wird der Gesamtumsatz dadurch noch nicht wirklich bereichert. Wobei sich in diesem Bereich der generelle Umbau des Konzerns spiegelt. Seit 2017 befindet sich Witzenmann in einer strategischen Neuausrichtung, um die Abhängigkeit von Komponenten für Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Dafür hat man sich mit den Mitarbeitern auch auf einen Standortsicherungsvertrag für das Stammwerk geeinigt, dessen Kern neben dem Verzicht auf tarifliche Sonderzahlungen und dem Abbau von rund 120 Arbeitsplätzen bis 2025 auf dann 1.500 auch Investitionen in Pforzheim beinhaltet. Mehr als 50 Millionen Euro fließen in diesem Zuge in die Neustrukturierung des Werkes Buchbusch. Wobei der Konzern bei dieser Neuausrichtung bereits einiges vorweisen kann, abgesehen von dem neuen Geschäftsbereich. So stellt man aktuell einen Energiespeicher vor, der die Bremsenergie vornehmlich von Elektroautos nutzt. Wobei die aktuelle Corona-Pandemie natürlich auch Witzenmann ausbremst. Das erste Quartal 2020 schloss der Konzern mit einem Umsatz von 151 Millionen Euro gut 9 Prozent unter dem Vorjahresquartal ab. Allerdings entwickeln sich die einzelnen Regionen höchst unterschiedlich. Während in Asien die Nachfrage seit März ansteigt, stehen in Europa und Nordamerika Kurzarbeit und temporäre Werkschließungen auf der Agenda. Doch für CEO Andreas Kämpfe zahlt sich angesichts der aktuellen Lage bereits aus, dass die Umstrukturierung bei Witzenmann schon vor Jahren begonnen hat. Wir sind für die derzeit schwierige Situation und die Zeit nach der Corona-Krise gut aufgestellt. Die Wurzeln von Witzenmann reichen bis ins Jahr 1854 zurück. Damals wurde die heutige Gruppe als Schmuckwarenhersteller gegründet. 1885 erfand Gründer Heinrich Witzenmann zusammen mit dem Geschäftsmann Eugene Levafasseur den flexiblen Metallschlauch. Bis heute gilt der Konzern als führender Hersteller von derlei Schläuchen, aber auch Metallbälgen und Kompensatoren. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 4.600 Mitarbeiter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.